0: Europe 1, il est midi.
1: Europe 1 midi. Romain Desarbres.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. La réforme des retraites et le vote, cette nuit au Sénat, du fameux article 7, celui qui repousse de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite. Les sénateurs voteront-ils tout le texte d'ici à dimanche, Alexandre Chauveau avec nous. À midi 20, on sera avec le président de la CFTC, du syndicat CFTC, Cyril Chabanier. Il a choisi Europe 1 Midi pour parler aujourd'hui. Je lui demanderai notamment comment il envisage la suite du mouvement. Des frappes russes sur de nombreuses villes ukrainiennes cette nuit, et notamment sur Kiev. Il y a des morts, les dernières informations avec Thibaut Des propositions pour serrer la vis sur les aides sociales. Gabriel Attal propose d'augmenter le temps de présence obligatoire en France chaque année pour toucher des APL des allocations de la Caf ou le minimum vieillesse. Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est nécessaire Vous appelez le 39 21 et vous passez à l'antenne. On va en parler. Il y a déjà beaucoup d'appels. On sera également avec la sénatrice UDI Nathalie Goulet qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Le naufrage, il n'y a pas d'autre mot du Paris Saint Germain éliminé en Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Qu'est-ce qui cloche au PSG Vous appelez le 39 21. On sera avec Jean-François Pérez. Et puis on rendra hommage à Marcel Amont. Le chanteur Marcel Amont, le divertisseur comme il aimait à se présenter Marcel Amont mort à l'âge de 93 ans, Marie Jiquel lui rendra hommage, on l'écoutera chanter évidemment. Et puis la tendance météo, Anissa Adadi, avec une grande douceur
2: Oui c'est vrai qu'il fait très doux depuis ce matin et cet après-midi les températures sont 4 à 5 degrés au-dessus des moyennes avec 11 à 22 degrés cet après-midi du nord au sud. Dans le ciel on va retrouver des pluies assez fortes c'est un temps plus agité pour le quart sud sud-ouest, à l'est, ça se calme et on retrouve même de belles éclaircies entre les Alpes et la Méditerranée.
0: Anissa Dadi, merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. C'est une étape importante qui vient d'être franchie sur le long chemin de la réforme des retraites. Le Sénat a voté la nuit dernière pour l'article 7 du texte qui réforme les retraites. Celui qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Cet article 7 a donc été voté cette nuit par les sénateurs. Alexandre Chauveau, bonjour Alexandre. Bonjour Romain, bonjour à tous. Service politique d'Europe, hein. vous suivez ces débats animés au Parlement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat pour Europe. Hein. On peut parler d'une première victoire pour le gouvernement après le vote du Sénat cette nuit Oui, parce que l'article
3: 7, c'est le cœur de la réforme et surtout parce qu'il n'avait pas pu être voté à l'Assemblée. Satisfaction donc dans les rangs de la droite, mais aussi et surtout du gouvernement, soulagé hier soir. Olivier Dussopt, ministre
0: du Travail. C'est cet article qui nous permet à la fois d'aller vers l'équilibre financier du système, mais aussi de financer les nouveaux droits. C'est une, une étape importante de franchir.
3: Alors les sénateurs ont repris les débats ce matin avec l'article 8. Il en reste 13 à discuter pour un total de 1200 amendements. De quoi interroger sur la possibilité d'un vote d'ici dimanche soir, d'autant que la gauche fait traîner la discussion en longueur. Le président du Sénat, Gérard Larcher, était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin. Il promet
4: de tout faire pour aller au bout du texte. Je pense que c'est l'intérêt aussi bien de la majorité sénatoriale que des oppositions sénatoriales. C'est le rôle fondamental d'un Parlement mm -hmm. délibéré après débat et voté
3: pour accélérer les débats. Gérard Larcher dispose de tout un arsenal législatif. L'article 38, notamment, utilisé quatre fois en deux jours, qui limite le nombre de prises de parole par amendement. Le vote global du texte est primordial pour le gouvernement qui souhaite absolument donner une légitimité parlementaire à sa réforme.
0: Merci beaucoup Alexandre Chauveau, service politique d'Europe 1. Les opposants à la réforme, eux, n'ont pas dit leur dernier mot. Philippe Martinez de la CGT assure que le vote de la nuit dernière ne change rien à la détermination des syndicats. Je vous rappelle qu'on sera dans un instant avec le président de la CFTC. Les grèves et les blocages se poursuivent ici ou là. À la SNCF et à la RATP, le trafic reste perturbé au moins jusqu'à demain. Des vols sont toujours annulés dans les aéroports. Mobilisation dans les raffineries d'où aucun produit pétrolier ne sort depuis mardi. Autour de 6% des stations-service du pays manquent d'au moins... Un carburant. Une action coup de poing à signaler. Elle a eu lieu ce matin près de la frontière franco-espagnole. 200 manifestants ont bloqué la barrière de péage de Boulou sur l'autoroute A9. Elles ont été, été euh, délogés hein, ces manifestants, par les gendarmes en fin de matinée. Plusieurs syndicats ont participé, parmi lesquels la FSU, majoritaire chez les personnels de l'Éducation nationale. Écoutez ce que nous dit Géraldine Morales. Elle est co-secrétaire départementale dans le 66.
5: On est arrivé ce matin sur les coups de 7h30. Aucun véhicule n'est passé. Il y a eu 8 km de bouchons, là, sur l'autoroute. Les automobilistes, ils sont, euh, ils soutiennent, ils sont compréhensifs et les routiers, euh, totalement. Hein. La semaine prochaine, moi, je pense que ça va être vraiment euh, un tournant. Je pense que le mouvement va s'endurcir. Il y a d'autres opérations qui sont prévues et, euh, et le blocage, ben, s'il faut passer par le blocage, on passera par le blocage. Nous envisageons sérieusement le blocage du baccalauréat et les épreuves de spécialité qui vont se se dérouler euh, le 20 et le 21 mars, donc ça veut dire euh, très vite, on est absolument déterminé de toute façon à aller jusqu'au bout, après deux mois de mobilisation, on ne va pas s'arrêter là.
0: Hein. Voilà, Géraldine Morales, co-secrétaire départementale de la FSU dans les Pyrénées orientales, Géraldine Morales interrogée pour Europe 1 par Inès Zegloul. Vous connaissez certainement la marque de sucre Béguin, j'allais dire, on en a tous chez soi elle appartient au groupe Tereos Et ce groupe vient d'annoncer une très mauvaise nouvelle à ses employés français. Deux sites industriels vont être fermés prochainement dans l'Hexagone. Parmi eux, l'usine des dœuvre près de Cambrai. Là-bas, 123 postes sont menacés. Guillaume Dominguez, pour Europe 1, s'est rendu dans cette commune, encore sous le choc, quelques heures après cette annonce. Sur le parking devant l'usine, les ouvriers ont mis le feu à une immense pile de pneus. C'est en voyant l'épaisse fumée noire que Marc a compris que quelque chose n'allait pas. Je
4: suis allé voir et je dis qu'est-ce qui se passe
0: Et bah, plan social. C'est la douche froide pour cet électricien en service dans l'usine depuis 43 ans. J'y
4: croyais pas parce que mon père, mon grand-père, moi, mes oncles, on a travaillé là toute notre vie. Cette usine-là, elle a été la première du groupe BGC. On est le seul site qui fait du sucre haut de gamme. La direction a justifié la fermeture du site par la baisse de la production de betteraves liée au nouveau règlement sur les néonicotinoïdes a Echo tout le village s'est construit autour de la sucrerie.
6: Pour Sandrine, qui habite ici depuis toujours, c'est l'identité du village qui risque de changer.
7: Théréos,
2: est connu par tout le monde. C'est le sucre, hein, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Donc si elle n'est plus là, euh, ouais, ça va être triste. Quoi, parce que ça va laisser euh, toutes des familles euh, sans travail. Et on sait qu'il y avait plus de 150 personnes euh, au sein de la société. Quoi.
4: Un coup de massue pour toute une commune
0: qui tombe symboliquement à quelques jours du 150e anniversaire de l'usine. À Echo Guillaume Dominguez, Europe 1. Nouvelle campagne de frappe massive sur l'Ukraine au petit matin. Je voulais absolument qu'on en parle, bien sûr, avec vous Thibaut U. Bonjour Thibaut. Bonjour. L'armée russe a bombardé une dizaine de régions ukrainiennes. La capitale Kiev n'a pas été épargnée encore une fois, ce sont les infrastructures énergétiques qui ont été visées oui,
6: Et notamment la centrale nucléaire de Zaporizhia déconnectée du réseau électrique ukrainien en cause une attaque de missiles russes. La centrale est passée en mode blackout pour la sixième fois depuis le début du conflit. Des générateurs de secours ont été lancés et deux de ces réacteurs sont à l'arrêt. L'opérateur ukrainien a averti d'un risque d'accident nucléaire si l'alimentation extérieure de la centrale n'était pas rapidement rétablie. L'objectif russe est clair, plonger l'Ukraine dans le noir et dans le froid. Cela faisait des semaines que le Kremlin L'un n'avait pas frappé si fort. Plusieurs villes sont sans électricité, comme Odessa. Une partie de Kiev et Kharkiv privées aussi d'eau et de chauffage. Le bilan humain est lourd. On compte 6 morts à Kherson, 5 morts à Lviv dans un quartier résidentiel touché. Des tactiques russes misérables dénoncent Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui précise que près de la moitié des missiles tirés par Moscou ont été abattus.
0: Thibaut U, merci beaucoup Thibaut. Il est midi 8, restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe 1 Midi. Dans un instant, on va parler de la déroute du Paris Saint-Germain, de la désillusion... Vous allez entendre des supporters parisiens en petite forme, forcément. Et puis on sera avec Jean-François Pérez. Et puis on rendra hommage ensuite à Marcel Amont avec Marie Jiquel. On va écouter notamment également chanter Marcel Amont, bien sûr. 93 ans. Il nous a quitté ces dernières heures, la nuit dernière. À tout de suite. Europe
1: 1 midi, Romain Desarbres.
0: La désillusion encore pour les supporters du PSG. Le club de la capitale a perdu hier contre le Bayern Munich. Une défaite, deux buts à zéro, qui élimine les Parisiens de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Ce matin, dans les rues de la capitale, le réveil était difficile.
8: Là, c'est vraiment, je suis déprimé, à jean de parce qu'hier, euh, bah, on a été bon, mais on n'a pas assez concrétisé. Euh. Ouais, beaucoup de déceptions.
6: Léo Messi est absent, comme d'habitude. Mbappé, je ne misais que sur lui finalement, il a quand même fait un match de merde. Il faut dire ce qui est au bout d'un moment. et on a marre de cette équipe. Moi, vraiment, je commence à en avoir marre de supporter ce club. Leur match, il a été catastrophique. Je ne même plus ce qu'on attend de, de Paris. Déjà qu'il reste premier de Ligue 1, ce serait pas mal. En vrai, c'est logique. Dans le foot, on peut pas tricher. Quand euh, tactiquement, euh, on va dire qu'il n'y a pas de continuité. C'est normal que contre le Bayern en huitième de finale, il bah, n'y a rien qui marche pas. Je suis extrêmement déçu. Je ne sais pas si l'administration euh, Qatari peut faire plus. Il y a les joueurs, il y a
0: le public, il y a, y a tout. Mais il n'y a pas de résultat. Franchement, on est vraiment dégoûté. Il y a tout, mais il n'y a pas de résultat. En fait, la situation est assez bien résumée hein, par ce monsieur. Voilà, des, des supporters qui répondaient à Geoffrey Branger pour Europe 1. Hein. Cinq éliminations en huitième de finale de Ligue des Champions en l'espace de sept ans statistiques édifiantes pour les Parisiens. Bonjour Jean-François Pérez. Bonjour Romain, bonjour à tous. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ce club, à qui on ne peut pas reprocher de ne pas mettre des moyens <rire>
6: financiers hein. Moins qu'on puisse dire. Euh, entre 1 et 2 milliards environ d'investis depuis 12 ans. Alors, il y a la vérité du match d'hier soir et puis y a la politique du club depuis l'arrivée du Qatar aux commandes, donc, il y a 12 ans. Hier soir, le PSG, en fait, est tombé sur une meilleure équipe. Mieux préparé, oui. plus équilibré, plus motivé aussi. Tout le monde, ou presque en France, comme d'habitude, a voulu se persuader que Kylian Mbappé allait encore faire des miracles et sortir le PSG de la panade. Mais le champion du monde a été muselé, tout comme Messi d'ailleurs, transparent et vératif au TIF euh, sur les deux buts allemands. Mbappé euh, est quand même venu assumer l'échec en zone d'interview après le match au micro de Cyril de la Morinerie avec des mots très forts. Écoutez-le. Ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Nous, quand je l'ai dit en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League qu'on allait faire notre maximum, notre maximum, c'est ça c'est la vérité et euh, voilà on va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le, le championnat le championnat et le PSG qui a 8 points d'avance en tête de Ligue 1 déplacement à Brest samedi mais dans quel état et avec quelle motivation éliminé de la Coupe de France par l'OM éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern le club voit les mêmes causes reproduire les mêmes effets depuis 12 ans politique sportive floue carte blanche laissée aux stars étrangères de passage sur le terrain comme en coulisses pouvoir de l'entraîneur très limité manque de confiance pour les jeunes du centre de formation, affaires judiciaires aussi diverses et ouais. variées en tout genre autour de la vie du club. Le PSG a quand même fait jouer hier soir. Un homme mis en examen pour viol. Le défenseur marocain Achraf Hakimi, mmh. présumé innocent certes, hein, mais sans doute pas en état de jouer un grand match. Voilà, le PSG c'est du foot, mais hélas aussi,
0: trop de choses par ailleurs pour espérer gagner la Ligue des Champions. Merci beaucoup Jean-François Pérez. Vous restez avec nous, hein. on vous retrouve à vers 12h45. Beaucoup en. de choses à dire. Voilà, beaucoup de choses à dire. Euh, et puis avec vous, bien sûr, vous appelez le 3921 si vous voulez réagir. Le sort de Corinne Diacre définitivement fixé aujourd'hui, le comité exécutif de la FFF, de la Fédération Française de Foot, est réuni depuis 9h30 ce matin. Europe 1, vous le révélait dès hier, hein. l'organisme va, va rompre le contrat de la sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Plusieurs joueuses des Bleus avaient suspendu leur carrière internationale ces derniers jours pour protester contre les méthodes de Corinne Diacre. C'était un visage très, très connu de la scène française. «
5: Poser sur le cœur de ma belle danse,
3: mon cœur vient de glisser dans un bruit d'ailes de d'angre.
0: Dans le cœur de ma blonde, il se présentait comme un divertisseur. Hein Et Marcel Amon est décédé, la légende Marcel Amon qui est décédé hier soir à l'âge de 93 ans, chez lui, à Saint-Cloud, près de Paris. Marie Jiquel, bonjour Marie. Bonjour Romain. C'était un artiste à la longévité exceptionnelle. Plus de 70 ans de carrière. Hein.
7: Mais oui, Marcel Amont voulait devenir un comédien de la chanson. Défi hautement relevé, toujours avec le sourire et une pointe d'humour. À Paris, dans les années 50, le jeune Béarnais aux yeux rieurs, s'entoure d'Edith Piaf, Georges Brassens et Claude François. Il partage même l'affiche au cinéma avec Brigitte Bardot dans La mariée est trop belle quand il ne se produit pas sur scène avec des spectacles savoureux où chansons et sketchs s'enchaînent. Dans les années 70, Marcel Amont est partout à la télévision avec son émission À mon tour. Sur la scène de l'Olympia, il s'essaye même à la comédie musicale et son disque L'amour, ça fait passer le temps, devient disque d'or. C'est
3: bien dommage,
7: il n'y a pas de message caché hein, ah, en main, bah, bah. Hein, dans, ce, dans cet extrait. Ces dernières décennies, Marcel Amont s'était fait plus discret. Des apparitions dans les téléfilms, quelques concerts. Pour fêter ses 90 ans, il revisite mmh. son répertoire avec d'autres grands noms de la chanson française, comme ici avec son ami Charles Aznavour pour le titre « Le Mexicain ». Un gars pour jouer un en trois coups voilà, depuis hier soir, Romain, la scène française sourit un peu moins.
0: Effectivement, merci beaucoup, Marie Jiquel. Oui, je, je souris en entendant, c'est bien dommage de travailler. Il n'y a aucun lien avec l'actualité euh, retraite actuelle en ce moment. Hein. Pas du tout,
7: pas du tout. Pardon, Ni Bonsoir. avec
0: le PSG. Ni avec le PSG, oui. <rire> c'est bien dommage de travailler, voilà, chantait euh, Marcel Amont. merci beaucoup, merci beaucoup, Marie Jiquel. Allez, la bourse, tout de suite. Rendez-vous Bourse avec Claire Lemaitre de Boursier.com. Bonjour Claire. Bonjour Romain. Quelle est la, la tendance à Paris
5: Une petite baisse, moins 0,3%, CAC 40 autour des 7300 points. Un peu de nervosité avant un rapport important publié demain, celui sur l'emploi aux états unis Il permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur les futures hausses de taux d'intérêt. En attendant, la star du jour à Paris, c'est Dassault Aviation, plus 10% pour l'action, avec un volume de commandes record l'an dernier pour le fabricant de l'avion de combat Rafa. En revanche, c'est la dégringolade pour JC deco après ses résultats financiers. Moins 13% pour le spécialiste de l'affichage publicitaire. Ailleurs en Europe, c'est du rouge partout. Londres et Amsterdam, 7,07%. Francfort, moins 0,5%. Et donc, moins 0,3% pour le CAC 40, autour des 7300 points.
0: Claire Lemaitre de Boursier.com. Merci Claire. La météo à présent avec vous Anissa Haddaddy, Avec encore plus de pluie cet après-midi, hein.
2: Oui alors particulièrement dans le sud-ouest, c'est vrai, sur le Midi-Pyrénées, le Limousin, le Poitou, les pluies sont plus importantes que ce matin et elles sont surtout orageuses avec de la grêle et de fortes rafales de vent localement jusqu'à 60-70 km h Donc c'est agité euh, dans le sud-ouest, au nord-ouest on a des pluies encore sur la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne, jusque sur les pays de la Loire et le centre Val-de-Loire. À l'est ça se calme, de la Bourgogne jusqu'à la Méditerranée on retrouve un temps un petit peu plus sec avec quelques apparitions du soleil c'est plus ensoleillé euh, sur les Alpes, la Vallée du Rhône, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse avec toujours ce vent qui souffle sur tout le territoire à 60 km heure en moyenne. Les températures 11 à Boulogne-sur-Mer, c'est la douceur hein. 13 à Brest, 14 pour Strasbourg et Aurillac, 15 degrés à Paris et Nantes cet après-midi, 18 à Marseille 21 degrés à Nice et 22 la maximale pour Bastien.
0: Merci Anissa, il est midi 19 restez bien avec nous. Dans un instant on va parler de la réforme des retraites, on on sera avec Cyril Chabagné, président de la CFTC après le, le vote cette nuit de l'article très symbolique, le numéro 7, qui repousse l'âge légal de départ à la retraite, de 62 à 64 ans. Et on va en parler à, à quelques heures, à, à 48 heures, hein, de la prochaine manifestation, celle de, de samedi, contre la réforme des retraites. À quoi ça sert d'aller manifester alors que euh, le Parlement est en train de voter cette réforme J'ai posé notamment cette question à Cyril Chabagnier. À tout de suite.
1: Europe 1 Midi, Romain Desarbres.
0: Merci d'être avec nous sur Europe 1 dans Europe 1 Midi. Bonjour Cyril Chabannier. Bonjour. Bonjour, vous êtes le président de la CFTC, du syndicat CFTC. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, quelques heures après le vote par le Sénat, donc je le disais du, du fameux article 7 de, de la réforme des, des retraites, celui qui permet de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62% à 64 ans. Alors, la, la première question qu'on se pose, bon, c'est à quoi ça sert de, de maintenir la, dire la, dire la, la, la pression alors que le cœur de la réforme vient d'être voté par, par les sénateurs et que ça devrait être conservé même en commission mixte paritaire. Il y a une nouvelle manifestation samedi.
9: Mais pour plusieurs raisons. Euh, mmh. D'abord, vous l'avez dit, il y a euh, évidemment ce vote au Sénat qui a eu lieu cette nuit, mais euh, par la suite, il va y avoir la commission mixte paritaire avec sept sénateurs et sept députés, oui. et le texte au final va revenir à l'Assemblée nationale. Et vu la composition de l'Assemblée nationale par rapport au Sénat autant le vote au Sénat était quasiment acquis pour le gouvernement, le vote mmh. à l'Assemblée, lui, est loin d'être acquis. Donc c'est la première raison pour laquelle il faut continuer le combat. Puis il y a une deuxième raison qui est que même si la loi au bout du bout est votée, euh, rappelez-vous de l'histoire du CPE, la loi avait été votée mais jamais promulguée, sous la pression, euh, justement, de la rue. Oui. Et si on ne met pas en cause la démocratie parlementaire, il y a une autre démocratie qui est celle de la rue. Et quand on a les trois quarts euh, de la population qui refusent cette loi, je crois que la démocratie de la, de la rue peut aussi se faire entendre.
0: J'aimerais que vous écoutiez ce qu'a dit ce matin la Première Ministre Elisabeth Borne.
10: On a été à l'écoute, il y a eu trois mois de concertation avec les organisations syndicales et patronales, on reste à l'écoute s'il y a des points particuliers, des améliorations que les uns et les autres veulent apporter à la réforme. Comme on est à l'écoute des groupes parlementaires, cette réforme, elle se construit dans la concertation et ça, c'est mon état d'esprit. On a
0: été à l'écoute des organisations syndicales. En fait, le, le, le message du, du gouvernement, j'entendais Bruno Le Maire sur CNews ce matin qui, qui disait la même chose à chaque moment ces interlocuteurs. Il y a eu le moment des, des syndicats. On a été à l'écoute des syndicats. Maintenant, ça se passe à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous répondez à ça
9: mais que ça a été une, une fausse écoute. Mmh. Euh, la problématique qu'il y a eu, c'est que nous avons fait une concertation sur plusieurs volets. Et autant si le gouvernement a été à l'écoute sur le premier volet, par exemple, qui a été le volet euh, central et clé hein, de l'emploi des seniors, dont on sait que si on arrivait à résoudre cette difficulté, on pourrait résoudre euh, le, le déficit sur les, sur les retraites. Euh, l'écoute a été aussi... Euh, euh, on va dire partiel sur la question de la pénibilité, mais par contre il n'y a eu aucune écoute et aucune discussion possible sur le cœur du sujet qui a été le, qui a été le financement, puisque dès la première réunion, la première ministre nous a dit, on voulait simplement un choix, c'est les 65 ans ou 64 ans avec accélération de la loi Touraine, donc ouais. accélération des trimestres de cotisation. Donc là, il n'y a pas eu d'écoute. Donc sur le sujet central de comment on finance le système des retraites, comment on comble le déficit annoncé dans les années futures de 12 ou 13 milliards, sur ça, on n'a pas pu discuter, on n'a pas pu donner nos propositions, Enfin, en tout cas on les a données, mais elles ont été balayées d'un revers mmh. de la main, et ça a été uniquement le report de l'âge légal. Donc ça a été une, des discussions sur les premiers volets, les choses un petit peu annexes, et sur le cœur de la réforme, il n'y a eu aucune discussion possible.
0: À la CFTC, vous pensez qu'on peut éviter les 64 ans en développant le, le travail des, des seniors et donc en, en augmentant les cotisations
9: Alors, il y a plusieurs ouais. possibilités. La première, c'est évidemment de travailler sur l'emploi des seniors, euh, puisqu'aujourd'hui, une personne sur deux arrive à la retraite et n'est plus en activité. Si simplement 10 à 15 de seniors travaillaient en plus jusqu'à... 62 ans qui est l'âge d'aujourd'hui, c'est 10 milliards qui rentrent dans les caisses. Donc on a quasiment bouché mmh. le déficit. On veut aussi remettre à plat les aides données aux entreprises. 160 milliards, certaines aides sont efficaces, montrent des, des bons effets et celles-là on les garde. D'autres il y en a d'états ne produisent aucun effet on les, euh, celles-là on les supprime c'est des milliards aussi qui rentrent encore au niveau des recettes. Et on avait évoqué, y compris la question des cotisations, euh, des cotisations progressives, puisque nous sommes tous imposés avec une première grosse cotisation à 6,9% qui est euh, plafonnée au plafond Sécurité Sociale c'est-à-dire que les gros revenus ne payent ces 6,9 que sur 3800 euros de leur salaire, même s'ils gagnent beaucoup plus. Et on avait évoqué y compris la possibilité de pouvoir augmenter les cotisations, du côté en premier lieu du côté du patronat puisque cette réforme des retraites demande aucun effort au niveau des entreprises, c'est d'ailleurs pour ça que vous n'entendez pas beaucoup les organisations patronales s'exprimer mmh. sur cette réforme des retraites puisqu'elles sont mises complètement de côté on ne leur demande aucun effort.
0: Cyril Chabagné, une dernière petite question, une réaction rapide s'il vous plaît de, de votre part parce il y est déjà la petite musique avant la, la publicité. Euh, à l'instant, la CGT annonce que le courant est coupé au Stade de France et au chantier du village olympique. Vous savez, ce sont les fameuses coupures ciblées. Euh, un commentaire sur la méthode
9: n'est pas forcément très favorable à la CFTC à des, à des, à des coupures ciblées. On l'avait déjà dit lorsqu'il était évoqué des coupures auprès de, auprès de députés et auprès de sénateurs. Nous, on reste vraiment dans ce qu'on a dit au niveau de l'inter syndical C'est le mouvement de samedi, le mouvement de mercredi, y compris des grèves, y compris des grèves reconductibles. On laisse certains secteurs qui organisent parfois des blocages le faire. Après, les coupures ciblées, c'est toujours compliqué de faire les bons ciblages. Donc, c'est pas la Actions qu'ont privilégiées la
0: CFTC. Merci beaucoup Cyril Chabannier de la CFTC. Merci d'avoir été avec nous dans Europe 1 Midi. Dans un instant, on parle des aides sociales avec le gouvernement qui semble vouloir serrer la vis. A tout de suite.
1: Europe 1 Midi, Romain arbres.
0: Merci d'être avec nous dans Europe 1 Midi. Sur Europe 1, il est midi 31. On va parler dans un instant de Gabriel Attal qui veut serrer la vis pour les aides sociales en France. C'est très important. Et vous pouvez appeler le 3921 d'ailleurs, d'ores et déjà. Mais tout d'abord, c'est le point info, le flash avec vous Émilie Dès. Bonjour Émilie.
5: Bonjour Romain, bonjour à tous. Les débats vont-ils s'accélérer au Sénat après le vote de l'article 7 la nuit dernière Article qui repousse l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Gérard Larcher, le Président de la Chambre haute assure sur Europe 1 hein, qu'il fera tout pour que l'ensemble du texte soit examiné et voté d'ici dimanche soir pour le leader de la CGT, Philippe Martinez. Le vote de ce fameux article 7 ne change rien à la mobilisation contre la réforme. Troisième journée consécutive de grève aujourd'hui avec des perturbations toujours dans les transports. Les expéditions de carburant restent bloquées à la sortie des raffineries du groupe Total Energy. Et puis le courant a été coupé au Stade de France et au chantier du village olympique selon la CGT. On joue avec le feu. Le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, tire la sonnette d'alarme après la nouvelle vague de frappes russes en Ukraine. La centrale de Zaporizhia est coupée du réseau électrique. Moscou dit avoir massivement bombardé l'Ukraine en représailles à une récente incursion. Alliée de Kiev, la Pologne annonce avoir libéré comme prévu ses dix nouveaux chars léopards à l'Ukraine. Dernière ligne droite pour les candidats de Parcoursup. Ils ont jusqu'à minuit ce soir pour formuler leurs vœux sur la plateforme d'orientation post -bac. Et puis Corinne Diacre débarquée de son Poste de sélectionneuse de l'équipe de France Féminine de Foot, selon une information européen le comité exécutif de la FFF doit acter son départ aujourd'hui. Plusieurs joueuses avaient décidé de se mettre en retrait en raison de leur désaccord avec Corinne Diacre.
0: Merci beaucoup, Émilie. On vous retrouve dans une demi-heure à 13h pour un prochain Point Actu. à tout à, à, à l'heure. Europe 1 midi.
1: Midi, 13h. Romain
0: Desarbres. Gabriel Attal veut donc serrer la vis pour les, le versement des aides sociales en France. Aujourd'hui, pour toucher le minimum vieillesse ou les allocations familiales, explique le, le ministre des Comptes Publics, il faut passer six mois en France pour toucher les APL, il faut passer huit mois en France pour toucher le RSA, il faut passer neuf mois en France. Ça veut dire que avec seulement six mois de présence en France, on peut toucher euh, la CAF ou le minimum vieillesse. Il veut que ce soit neuf mois pour tout le monde. On est avec Nathalie Goulet, qui est sénatrice UDI. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe 1 Midi sur Europe 1. Vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets, notamment sur la fraude aux aides sociales. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce que propose Gabriel Attal
10: alors, le ministre est dans une démarche ultra positive, puisqu'il a réuni une task force autour de la fraude fiscale et de la fraude sociale. Juste pour colorer, on ne peut pas opposer les deux. C'est une fraude aux finances publiques. Il n'y a pas une indignation de droite avec la fraude sociale et une indignation de gauche avec la mmh. fraude fiscale. Les montants ne sont pas les mêmes, mais c'est toujours le contribuable qui est cocu. Donc, on a intérêt à, à lutter contre les deux
0: types de fraudes. Mmh. Oui, le, le message est très, est très clair. On comprend bien. Euh, ben oui, il
10: faut prendre l'argent ben dans oui. la poche des et ouais. pas dans la poche des contribuables.
0: Oui, oui, oui. Je suis certain que de nombreux auditeurs découvrent qu'on verse des allocations à des gens qui sont hors de France plusieurs mois dans l'année. Comment ça s'explique
10: Alors, ça s'explique par plusieurs raisons. La hum. première, c'est que euh, d'abord, le système est déclaratif. Vous comprenez que je préfère avoir 40 ans que 64. Donc, vous déclarez. Il n'y a pas de contrôle au départ. Oui. Bon, deuxièmement, euh, les, les contrôles qui peuvent se faire, compte tenu de la masse, vous savez, on verse 740 milliards de prestations tous les ans. Mmh. Donc le, les contrôles ne se, euh, se font pas sur chaque prestataire, ni sur chaque prestation, évidemment. Et en plus, il n'y a pas d'échange de données. Donc, tous les, et, et le reste est, est, est numérisé. Donc tous les ingrédients pour la fraude euh, sont réunis. La, le côté déclaratif, l'absence de contrôle et euh, les déclarations en dématérialisées, euh, qui fait qu'évidemment, il n'y a plus de, de présentation physique des oui. individus.
0: Bon. Ça, ça, ça c'est le contrôle. Mais comment, comment ça s'explique qu'à la base, on ait le droit de toucher des allocations familiales de la CAF ou le minimum de vieillesse, alors qu'on n'est que six mois en France Ça sous-entend qu'on est six <rire> mois ailleurs
10: non mais d'accord, mais il y a des prestations oui. d'urgence. Non mm. euh... mais il y a des prestations d'urgence, celle-là. Mais la fraude, il faut, il faut bien comprendre une chose, c'est que la, la fraude sociale, c'est pas une fraude de pauvres. c'est une fraude en réseau organisé, oui. organisé. Et comme oui. on est très généreux, mm. eh ben il y a des gens qui tapent dans la caisse. Bon, ça c'est la première chose. La mm. seconde, c'est que vous avez un certain nombre d'allocations qui sont liées à la présence sur le territoire. Bon, ces allocations là euh, doivent être unifiées, il a raison six mois, huit mois, neuf mois, dix mois, peu importe, il faut oui. unifier les conditions, mais oui. il faut surtout vérifier les conditions de résidence. Et vous avez vu que cette année, après quatre ans d'essais infructueux, on a fini par interdire le versement de prestations liées au domicile en France sur des comptes à l'étranger, parce que jusque-là, on pouvait verser de l'argent lié à une prestation en France sur un compte à l'étranger. Il a fallu 4 ans pour obtenir ça. Ouais. Donc on être un peu d'ordre dans la maison, c'est quand même une bonne nouvelle.
0: C'est quand même une bonne nouvelle. Beaucoup d'appels, hein, Nathalie Goulet. Restez bien, bien évidemment euh, avec nous. On est avec Patrick, chauffeur routier dans le Pas-de-Calais. Bonjour Patrick
8: Bonjour, oui. Merci. Alors, la dame, avec nous. Elle, la dame, elle me, fait, elle me fait bien rire, la dame. Ah, alors, on attendez. est très généreux. bah oui, on est très généreux avec l'argent des autres, avec notre argent à nous, mmh. qui payons des impôts. Donc, c'est facile d'être généreux. Ensuite, quand vous voyez qu'une personne qui ne touche l'ASPA, une personne de 65 ans qui arrive en France, qui ne justifie d'aucune cotisation sur euh, l'absence la, la, la,
0: d'allocation euh, solidarité aux personnes âgées.
8: Ah bah bien sûr, c'est oui. une personne qui a 65 ans, qui a plus de 65 ans, qui vient en France, et qui peut toucher, à l'époque ça devait être 906 euros, je sais plus combien, hein. donc en brut ça doit faire à peu près 1200 euros pour une carrière longue, hein. quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a cotisé toute sa vie, et quelqu'un qui a jamais travaillé, il va payer, alors on est très généreux, on est très généreux. mais nous on en a ras-le-bol quoi, de, de mmh. payer pour des gens, moi je suis pour les aides, qu'on qu leur donne, qu'on les nourrisse, qu'on qu les soigne, parce que en plus il n'y a pas y a pas que ça, hein. ils ont le droit aussi à des aides pour se loger, ils ont le droit aussi à l'AME, l'aide médicale euh, d'État, ça oui, nous dites, coûte un milliard d'euros, dit... un milliard d'euros par an, mais c'est pas pris de la poche de des politiques, hein. c'est pris de la poche dans la poche des Français, hein. oui, ça, Si ça, vous regardez le film La Crise de Colin Serrault, regardez mm. euh, le film La Crise de Colin Serrault, le Jean, le Patrick Timsit qui joue le rôle de Momo, hein, qu'on lui dit qu'il est raciste, non non quand vous regardez bien euh, l'explication il en a ras-le-bol quoi on lui dit toujours, il faut se pousser je toujours au même qu'on demande de se pousser, qu'on demande de payer c'est jamais à eux, les sénateurs alors, leur retraite, on en, je, je, on, on en parle on en parle de leur retraite à eux
0: j'ai com compris le, 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 votre message Patrick euh, Nathalie Goulet ça mérite euh, explication et j'aimerais qu'on qu réponde à Patrick, ce que dit Patrick euh, qui, qui, est, qui est toujours oui, avec nous, oui. si je comprends bien, c'est que oui. il ne comprend pas que des personnes qui sont, qui sont que six mois en France, puissent toucher oui, de la CAF et du, et du minimum vieillesse. Oui, mais,
10: mais on, on est, on, on est d'accord, mais le, le système français, quand j'ai dit généreux, c'était une expression que oui, oui. je ne valide pas complètement, mais mmh. c'est une, une, une situation. Bon. Et ça n'a rien à voir avec les politiques, parce que moi, monsieur, j'y travaille depuis suffisamment de temps pour être identifié, pour lutter contre ces fraudes-là. Bien sûr. C'est pour euh, ça que vous êtes
0: là avec nous. Mais bon, euh, voilà. qu'est-ce que vous, si vous voulez à c'est vrai, des, des personnes qui, sont, qui ne sont pas en France toute l'année et qui touchent des, des aides. Oui. Euh, Patrick représente beaucoup
10: de monde. Non mais ils ont, il, a, il, a, mmh. il a raison, mais c'est le système qu'il faut repenser. Parce que euh, dans, dans notre système, euh, il, je, je vous ai expliqué au début les oui. problèmes qu'il y avait. C'est-à-dire l'aspect déclaratif et l'aspect automatique d'un certain nombre d'aides. Donc il faut revenir sur ces dispositifs, c'est ce que propose le président Retailleau, sur la durée oui. de présence en France. Bon, voilà, donc ça c'est normal, mais il va falloir le contrôler. Et puis, il y a des problèmes de fonds qui sont des fraudes extrêmement importantes, sûrement plus que celles que le président Retailleau et, et M. Attal visent aujourd'hui. Euh, il n'y a pas de lien entre le service des étrangers en France et le, les, les caisses de sécurité sociale. C'est-à-dire que si vous avez un étudiant Erasmus parce que eux, ils touchent, eux, etc., -dire mmh. on n'est pas en train de stigmatiser des gens, euh, là, là ce n'est pas le sujet. Si vous avez un étudiant Erasmus qui vient en France trois mois, il va avoir une carte vitale. Oui. Bon. Il termine son Erasmus, il rentre chez lui. Il n'y a rien qui va désactiver sa carte.
0: Oui, c'est bah oui, dire Ce oui, c'est oui. pas une information oui. qui est de, na, de nature à, à calmer la, non, la non, colère. Non, non de... mais je vous explique, oui, non, je vous explique no, parce qu'il no. y a des
10: urgences. Oui. Elle, elle est tapée, euh, le minimum vieillesse, etc., c'est bien, mais il y a des urgences structurelles dans notre système auquel il faut absolument mettre fin et contre lesquels je me bats depuis des années avec Charles Pratt, etc. On n'a pas de bien. Ça veut dire que votre étudiant, pour prendre un cas européen, chrétien, oui. blanc, pastique baptisant, etc., soit il rend la carte, soit il la perd, soit il la, part, il la passe à un copain. Oui. Vous appliquez ça à un certain nombre de gens qui viennent travailler en France, qui ont un titre de séjour, qui, dont le titre de séjour se périme. Mais comme le titre de séjour n'est pas coordonné avec les droits, il, garde les eh bien, droits à la il va continuer les droits mmh. et il va rester en situation irrégulière en France. Oui. Or, les prestations doivent être versées à une situation de présence sur le territoire et de présence régulière. Et vous comprenez mmh. là qu'on a BA, un, béant, un, un gouffre de fraudes absolument extraordinaires, qui sont des fraudes qu'on peut éviter parce que structurellement, par exemple, la Belgique, oui. la carte de séjour en Belgique ou votre carte d'identité, c'est aussi votre carte de sécurité sociale. Hmm. Ça veut dire que quand vous perdez vos droits au séjour, eh ben immédiatement, vous désactivez vos droits aux prestations sociales.
0: – Faudrait s'inspirer voilà. de ce qui se fait… Euh...
10: – Ah ben oui, la ministre a dit qu'il allait y aller. Euh, Ça s'appelle en... la Banque Carrefour de sécurité sociale en Belgique, en Belgique. et ça oui. marche très très bien.
0: – Ce qui paraît, j'allais vous dire, ce qui paraît évident en vous écoutant. Ben Rien n'est oui, oui, évident, oui, oui, c'est oui, beaucoup plus compliqué que... dans la réalité, mais enfin, oui, oui. À, oui, que m en attendant ça, effectivement, les vraiment oui, oui. c'est pour
10: ça que M. Darmanin euh, a lancé euh, au, au moment d'un fait divers euh, tout à fait regrettable Ah, eh ben, on va interdire les aides sociales pour les gens frappés d'une ordonnance oui. de quitter le territoire. Mais les ordonnances de quitter, les gens frappés d'ordonnance de quitter le territoire, ce n'est qu'une déclinaison de ce que je viens de vous expliquer. Oui, oui. Thierry, voilà. Thierry
0: a 58 ans, il est artisan, et nous appelle de Grenoble. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes, vous êtes artisan dans quoi Quel est votre Je suis métier dans le bâtiment, électricité. électricité moi, je ne pas
11: très loin de la retraite. Bon. Et ce que je vois par rapport aux cotisations retraite, pour parler un peu de la retraite qui est un mis en arrière-plan par rapport au social, mais a priori, c'est la marche ensemble, mmh. euh, on cotise énormément. Depuis 83 que je travaille, j'ai franchement beaucoup cotisé. Oui. Et quand on voit ce qu'on touche au niveau de la retraite, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent vivre sur ce côté que j'ai cotisé. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas qu'on donne un minimum retraite à quelqu'un qui n'a jamais rien produit en France, jamais rien travaillé, jamais rien créé. Un minimum retraite pour qu'il puisse survivre en France. Sans compter le minimum retraite, ces gens-là, ouais. souvent, ils ont droit encore à des logements sociaux, des aides de droite à gauche. Il y a énormément de, 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 de social qui est créé par, pour, pour toutes ces personnes-là et, et qui sont financés par les charges sur nos salaires. Les charges sur les salaires, c'est pas compliqué. J'ai repris mes fiches de paye de quand j'ai commencé à travailler. Il y avait quatre mmh. lignes de charges. Quatre lignes, oui. ça fait à peu près 12 à 14%. Aujourd'hui, on est à presque 30, plus de 30% avec la CSG. Donc. Vous pouvez m'expliquer d'où tout ah. cet argent va Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est des vaches de l'État. On ne sait que bosser, que bosser, que bosser. Et plus on travaille, plus on nous en prend. Et au jour je me rends compte d'une chose, c'est que je me pose la question si c'est pas mieux d'arrêter et de se mettre au chômage. Moi, au bout d'un six mois, droit, là, je n'ai droit à rien parce que je suis artisan. Dans six mois, j'aurai droit au minimum social. Je vais faire comme les autres. Je me prends une carte d'auto-entrepreneur, je fais 50% de blagues, 50% de déclarés et je tire jusqu'à la retraite. Mmh. Et là, je suis royal parce que je ne paye plus rien et j'ai droit à tout le social. J'ai eu quatre gamins on a eu des prestations sociales qui étaient presque des misères, parce que quand on a quatre gosses à nourrir avec un, un salaire qui est à peu près à 2500 euros, parce que je ne vais pas le cacher, je vous proche franchement, je suis, je suis propriétaire de mon domicile, j'ai 100 à moins à payer, oui. mais quand on a payé les frais de gasoil, les frais de crédit de voiture les frais de, de, taxes foncières, parce que sur Grenoble, on, ils sont les, cha les, cha les champions pour faire des augmentations phénoménales, mmh. les tarifs de l'eau qui arrêtent pas d'augmenter, et puis tout ce qui se passe à côté où personne ne bouge, tout le monde dit c'est normal parce que c'est la crise, au bout d'un moment, il faut qu'on m'explique parce que là, je comprends plus. Moi, je, je, je veux voilà. vous dire une chose, c'est genre une seule chose, c'est d'arriver à la retraite, de prendre mon pognon et de me casser de ce pays. Voilà. Voilà où j'en suis arrivé. Et pourtant, je suis Alors... né là, j'ai fait mon armée ici, j'étais à l'ONU, j'ai été au Liban, bon. j'ai fait une carrière militaire qui était pas grande mais qui était Intense, qui était sympathique pour moi. J'ai travaillé pour mon pays et aujourd'hui, j'en suis écœuré, dégoûté. En plus, quand on entend que les, les, les sénateurs, les députés, eux, par contre, leur, leur retraite, on ne va pas toucher les avantages qu'ils ont. Au, au contraire, ils se font des augmentations à droite et à gauche et puis ils se en toutes seules. Et, et ils ont le droit, comme ils veulent, de faire comme ils veulent. Et quand on voit le gouvernement de Guignol aujourd'hui, vulgairement parler, qu'on a, qu a, on est à la botte de tout le monde et on ne fait que payer. On est en train de. Notre pays Merci à Thierry. Merci et, et beaucoup.
0: On entend, on entend, on entend votre, votre oui. colère, Thierry, merci de nous avoir appelés au 39-21. Nathalie Goulet, vous, vous répondez à, à Thierry, On a, il nous reste encore une trentaine de secondes.
10: Oui, je voulais simplement dire que vous avez aussi plein de gens qui sont des Français qui ont vécu à l'étranger, qui reviennent en France pour finir leur... Enfin, qui reviennent, qui reviennent en France. Ouais. Ce n'est pas, pas, pas un problème lié uniquement à des gens qui sont à l'étranger. Mmh. Mais encore une fois, la colère vient de ce que ces problèmes anciens n'ont jamais été traités. Donc que M. Attal se mette à les traiter, moi j'en suis vraiment très, très content. D'ailleurs, il m'a sollicité, euh, sollicité plusieurs fois avec un groupe d'experts sur ces questions. Vous avez un certain nombre de parlementaires dans moi qui y travaillons. Euh, et c'est absolument normal, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre d'abord l'argent dans la poche des voleurs, faut avant vous... des contribuables. Mais en
0: tout cas, il faut, pr il faut, il faut prendre l'argent effectivement dans la poche des voleurs, parce que vous entendez la, la colère, on a eu deux, deux, deux auditeurs qu'on a entendus. Oui, il y en a beaucoup qui ont appelé, hein, je peux vous dire.
10: Non, mais j'entends, je, ouais. mais mmh. sachez euh, que qu'on y travaille, ouais. euh, qu'il y, y a une espèce de, de crainte révérentielle de parler de ces questions. Moi, quand j'en ai parlé à Madame Buzyn, elle m'a dit que je mentais et que je faisais le jeu du Front National. Mais ce qui fait le jeu du Front National, c'est de ne pas traiter ces questions
0: Merci beaucoup, Pourquoi madame la sénatrice. Voilà. Merci, Nathalie Goulet, d'avoir été en direct. Merci à vous tous. Merci à Patrick d'avoir appelé du Pas-de-Calais. Merci également à Thierry d'avoir appelé de, de Grenoble. On se dit les choses. C'est très important dans, dans Europe 1 Midi sur Europe 1. Dans un instant, la crise au PSG. A tout de suite.
1: Europe 1 midi. Romain arbres
0: La crise au Paris Saint-Germain, le PSG éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, défaite face au Bayern Munich Jean-François Pérez. On vous retrouve dans Europe 1 Midi parce que ça ferait beaucoup réagir. J'imagine. À euh, euh, juste qui, le titre. Qu'est-ce qui cloche au PSG, Jean-François bah À peu près tout. Oui. Euh, ça fait 12 ans
6: maintenant que le, le Qatar, euh, puissance financière euh, immense, euh, quasiment sans limite, est arrivé à, à la tête de, de ce club, avec des investissements absolument incroyables, jamais vus en France, avec des joueurs extraordinaires qui sont passés. Mais j'ai envie de dire avant tout, parce qu'il y a des raisons qui sont euh, conjoncturelles sur le match d'hier soir, mais aussi structurelles depuis, euh, depuis 12 ans, j'ai envie de dire qu'il y a trop de joueurs qui portent le maillot de ce club pour de mauvaises raisons. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont au Paris Saint-Germain de passage euh, pour des chèques qui sont extrêmement généreux, euh, pour une implication qui n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un problème de gouvernance, de direction dans ce club, de politique sportive qui est euh, beaucoup trop floue de dirigeants qui bougent, de directeurs sportifs, d'entraîneurs qui n'ont sans doute pas le pouvoir qu'ils devraient avoir sur leur vestiaire et sur leurs joueurs pour des raisons financières et des raisons de marketing et d'image. Donc voilà comment, avec ce, cette espèce de Glooby boulga on se ouais. retrouve avec un PSG qui, chaque année, invariablement, est éliminé de la Ligue des Champions pour la cinquième fois en sept ans, en huitième de finale.
0: Beaucoup d'appels au, au 39-21 pour passer, pour passer à l'antenne. On a sélectionné René. Bonjour René. Oui, bonjour Romain, bonjour jean françois Vous nous bonjour. appelez de l'Essonne, de Puiselay le marais Vous êtes en pré-retraite. Vous êtes très déçu par cette équipe. Hein.
4: Bah, euh, je pense que Jean-François a tout dit. Euh, je veux dire, le... on va résumer rapidement. Oui. Paris saint germain tel que c'est actuellement, ne sera jamais champion d'Europe. Mmh. Jamais. Euh, parce que euh, pour qu'une équipe soit championne d'Europe, il faut, il faut que les joueurs aiment le maillot. À Paris, les joueurs, ils n'aiment pas le maillot. Je vais, je, vais, je vais être cassant, ils aiment le pognon. Oui. Voilà. Euh, en termes de recrutement, c'est une catastrophe. Ils font tout et n'importe quoi. Ça leur coûte une fortune, mais il n'y a, a, a pas de flux directeur. Ils ont un centre de formation exceptionnel. Oui. Ils ne pas dessus. Quel est le joueur qui sort du, du centre de formation actuellement euh, à Paris Keep MB. Et il est blessé, et il jouera plus d'ici, euh, d'ici quelques mois. Ils ont Haine ils ont Coman, ils ont Rabio. Tous ces joueurs partent la, partent à l'étranger. Et les bons joueurs qui, qui, arrivent chez eux, ils les laissent partir. Ouais. Choupomotine. C'est, pas grand, Choupomotine. Il en est à combien de buts au Bayern, là, cette année? Ouais ils il, 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 il nettoyaient le
0: banc, le banc de touche à Paris ils l'ont laissé partir et il, il, a, il, a, il, a marqué, il a marqué hier soir, hein, il euh, a marqué
6: hier soir comme oui. ça arrive très régulièrement ouais. aux anciens joueurs du PSG euh, contre, contre ce club là parce que, euh, ça marche pas au PSG, ça marche ailleurs c'est à dire qu'il y a une telle, un tel décalage si vous voulez de, 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 de contrat et de conditions au Paris Saint-Germain mmh. avec les autres clubs qu'il y a très très vite une tendance à s'endormir et vous avez, pour, pour schématiser, des stars. Vous ouais. avez eu Beckham, vous avez eu Ibrahimovic, vous avez maintenant Messi, vous avez Neymar, j'ai même bappé de côté parce que ouais. c'est vraiment quelqu'un de, de très particulier. Vous avez les stars, mais à côté des stars, il faut des garçons qui acceptent, avec le même enthousiasme, euh, de jouer, comme on dit, les porteurs d'eau dans le foot. Oui. Sauf que ces joueurs-là, qui sont en général moyens, sont trop payés, et se retrouve dans une situation qui n'est sportivement pas bonne. Donc on pourrait en parler pendant des oui, heures, oui, oui. mais vous avez un petit peu compris l'histoire, c'est un club aujourd'hui qui est totalement déséquilibré.
0: Oui, non,
6: Mbappé va-t-il rester C'est difficile à dire, mais j'ai envie quand même d'avancer que vu ce qu'il a dit en conférence de presse hier soir, à savoir le championnat c'est important et on verra après, oui. il sera libre dans neuf mois de faire son choix. Je pense que Mbappé aujourd'hui est plus près de la sortie que de rester.
0: Merci beaucoup Jean-François Pérez et merci à René. 12h54, dans un instant la France bouge. Les, les, les rendez-vous Européens, c'est important. Hein. Du lundi au jeudi, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1 pour Punchline. Dans un instant, la France bouge avec Elisabeth Assayac. Bonjour Elisabeth. Bonjour Romain. De quoi parle-t-on On va
2: parler de notre courrier, on envoie de moins en moins de lettres et de plus en plus de colis. Ouais. On va, on va demander à La Poste, au patron, au directeur général de, en charge de la branche service courrier de La Poste, ce qu'il en pense et surtout quelles sont les solutions.
0: On va tous écouter. Merci beaucoup, <rire> Isabelle. À demain. À
2: demain, Romain.